0: A jövő zenéje a Lángoló Podcastje.
1: Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje második évadának első adása. És ma egészen különlegesen jó témáról fogunk beszélgetni. Rabárpad mellett vendégünk, Bartok Igönci Balázs, akit RP alapvetően űrjogászként vezetett fel. De hát gondolom, hogy az ennél bonyolultabb. Az egyik kollégám, amikor szó volt erről, egyben megkérdezte, hogy, de akkor ő neki milyen kliensei vannak, hogy más lakók szerződéseit intézi. Nyilván nem, de azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, ha ezt te mondod el egy rövidben Köszönöm,
2: köszönöm szervusztok,
1: köszönöm a meghívást. Én jogász
2: vagyok, így teljesen mezély jogászként végeztem itt Magyarországon, illetve Franciaországban is elvégeztem a jogi egyetemet, ahol az embernek specializálódnia kell, és én 2011-10-11-ben Párizsban űrjogot és távközlési jogot tanultam együtt. Ettől még nem lettem bűrjogász, de volt egy affinitásom ez irányba. Utána, amikor hozzájöttem Magyarországra, akkor foglalkoztam érintőlegesen a kérdéssel, de más területek felé vitte az élet. Most egyébként a Közszolgált Egyetemen vagyok, tanszékvezető egyetemi docens, illetve egy műhelyt alapítottunk, amiben RPA szociológus. Így van, vagy De... benne vagyok. De Igen, ami a
1: világűrtársalom tudományi kutató műhely. Ezt... Hát ez meg még izgalmasabban hangzik. Mondanám, hogy meséljetek.
2: Az egésznek az ötleteit az adta, hogy azt láttam, hogy Magyarországon, amikor felmerül az, hogy a világűrben lévő rendszerekkel kapcsolatos jogkérdések, meg általában az űrjog, akkor még a jogászok is tágra merett szemmel néztek rám, és jobb esetben elnevették magukat, rosszabb esetben otthon azt mondták, hogy nem normális, mert hogy miről lehet szó, milyen jogviszonyba kerülünk egy idegen civilizációval, hogyha találkozunk, lehetett elkedvenni a holdon, és ebben nyilván kifulladt. És itt éreztem azt a hiátust, hogy komoly gond van, mert míg a természettudományok területén komoly a fejlődés, a kormányzat is egyre komolyabb pénzeket tesz bele, és látjuk a nemzetközi kontextust, Magyarországon ezzel egyáltalán nem foglalkoztunk. És akkor vetettem fel az ötletet, és javasoltam az egyetem vezetésének, hogy ezzel kellene foglalkozni. De nem csak a jogi kérdésekkel, hanem az egyéb társadalomtudományi, szociológiai, biztonság és védelempolitikai kérdésekkel is. Mert, hogyha megnézitek a mobiltelefonokat, 40 olyan applikáció van legalább rajta, ami műholdal van összeköttetésben, uh-huh. és hogy ezt hogyan küldöd oda fel, milyen pályát, milyen frekvenciát használ, rengeteg-rengeteg fontos kérdés
1: van. Szoktunk egy kicsit ilyenkor mindig történézkedni is, egészen minimálisan. Ugye nyilván ahhoz, hogy az űrjog, mint olyan az egyetlen elkezdhessen fejlődni, ehhez az űrt egy kicsit meg kellett kezdeni hódítani. Ennek azért nem olyan hosszú a története nyilvánvalóan, ugye? Hát ez néhány évtized Gagarin. Gagarinnal kezdődött? Vagy lajka kutyával?
0: Hát ö, valahol ott. Most az első eszközöket, amiket kilőttünk, hát az ő Zsúben, a nagy rakétával kilőtt az embereket a holdra. De, hát, de hát igen, csak, hát most csak fejben, nem? Tehát azért a holdra mondhatjuk, hogy mégis csak egy ilyen olyan pillanat, amikor már idegen objektumot érintettünk. Szerintem azért tényleg izgalmas, ezért igen, ultra sexy az, hogy űrjogálsz, akkor egy, egy ideig felpestül az ember, után, héten leáll, hogy pontosan mű, és amikor elkezdünk belegondolni, akkor rájövünk, hogy ez... Tényleg azért fontos, amit mondasz, mert egyre inkább kezdjük meghódítani a hűt. Egyre inkább kezd potenciális erőforrás lenni, például űrbányászat. Az, hogy a holdat a közeljövőben meghódítjuk, és egyre több emberi kolónia lesz ott, és életfeltételeket teremtünk, az is biztos. Tehát, hogy ezeket jó időben elgondolni, mert amíg úgy állunk hozzá, hogy hát ez végül is senki földje, meg valahogy lesz, de ha nem gondolkodunk el időben, akkor most a klasszikus az, hogy maga az űr hol kezdődik, már azon is jól lehet vitatkozni. De hogyha a akkor. Bocsánat, arra van definíció, nem? Nincsen.
2: Nincsen? Nincsen. Jogilag ez egy érdekes kérdés. Ugye van a légtér és a világűr. Uh-huh. Hol a határa? Egyre fontos-e tudni, hogy hol ér véget a légtér és hol kezdődik a világűr? A válasz az, hogy igen, mert a légtér az az alulfekvő állam főhatalma alá tartozik. Uh-huh. Az a milyen. Persze, bizonyos mértékig korlátozva van a repülés égi jog alapján át lehet repülni mindegy ez egy másik jogterület viszont van egy pont ami után a világűr kezdődik ahol viszont ez mindenki területe tehát tudnunk kell hol ér véget az állam tudjuk hol van a szlovák határ de tudjuk ehol hol van Magyarország határa
1: Nem lehetett egy olyan ex definíciót adni, hogy ahol mondjuk az oxigén már nem tudom, mennyire megritkul az x km. Vagy... Erre
2: többféle definíció. Kezdem ott, hogy azért nincsen benne egy politikai egyesség, mert az amerikaiak nem értettek ebbe egyet a ah. szovjetekkel, és nem született ebbe a nemzetközi egyezményekbe, nem került bele. Világű nincsen definiálva. Hm. Az egyik ötlet az, hogy húzzuk meg egy bizonyos magasságban az ilyen térbeli elhatárolási elméletek, oké, de mi alapján húzzuk meg? Legyünk önkény. Csapjunk alsunkra, és mondjuk azt, hogy 100 kilométer, ezt gyakran mondják ki Én azt gondolom, hogy igen, nem? nem, ez a legegyszerűbb. Akkor egyetértesz Kazaksztánnal, ahol a, a nemzeti jogban ezt nem meghatározzák ezt a 100, 100 km máshol nincs ilyen. Én említik a Dánok, Ausztrálok egyes diplomáciai feliratokban, igazából nem, senki nem Aha. mondja ezt ki. A másik, amiről gyakran lehet hallani, és amivel összekeverik ezt a 100 km-t az a Kármán vonal. Kármán vonal, Kármán tódorról lett elnevezve, ő azt mondta, hogy ott kezdődik a világűr, ahol a légi a repülése már nem a levegő felhajtó miatt lehetséges, hanem azért, mert elérik az első orbitális sebességet, ez egy ilyen 7,9 km per szekundum, és onnantól kezdve pályát le a Föld körül, tehát pályára állnak, uh-huh. de már nem a levegő törvénye alapján, hanem az égi mechanika törvényei alapján repülnek. Uh-huh. Na igen, nem csak egy jogász ezt nem szereti, mert ez változik. Azért, mert ez mindig máshol van. Igen? Mert a légtér, az atmoszféra vastagabb az egyenlítő mentén a Föld forgási sebessége miatt. Ezért ott magasabban van a sarkpontokon alacsonyabban van. Egy jogász nem szereti, hogy azt mondjuk, hogy hát a határozott van, ahogy ez így nem Igen, elzakt. ez
1: mondjuk érthető, hiszen akkor tényleg mindig adott pillanatban le kéne mérni, hogy amikor összeütközött a két műhold, akkor az ott és egyébként nem akarok nagyon sokat rúgózni ezen, de ez a 100 km, vagy akárhány kilométer, ez egyébként nem hangzana mindenki másnak logikusan, a amerikai orosz egy, egymás ellen. Nem áll
2: érdekében igazából a nagyhatalmaknak, meg gondolj bele, hogy most a polgári repülés, amelyre én tudom, ilyen 12 km magasságában van, de nagyjából az ilyen kémrepülőgépek is ilyen 20 km magasan repülnek. De abban a pillanatban, hogy meghúznánk, hogy a megfigyelt országnak teljes joghatósága van km kilométerig, az azt jelenti, hogy a most végzett ilyen szürkezónás tevékenységek abban a pillanatban jogellenesek lennének. Nem annyira érdeke ezeknek az államoknak. Van egy másik elméletem, ami azt mondja, hogy ne azt nézzük, hogy milyen magasan van, hanem hogy mi a célja. A célja az, hogy feljusson nem magasságba, hanem eléri az első orbitális sebességet, és föld pályára álljon, az már űrtevékenységnek minősüljön, és az űrjok hatája alá tartozzon, ha pedig nem célja, akkor nem. Ezeket, amiknek nem cél, ezeket hívják szuborbitális repülésnek. És nagyon beleugrottunk a részletekbe, de a Richard Branson, meg a Jeff Bezos ugye pont ilyen tevékenységet végeznek. Hiába mennek föl akár uh-huh. 106 km magasra, egy parabola pályát írva két percig ott fotózkodnak, majd zuhannak is vissza mert nem éri el ezt a sebességet.
0: Aha, értem. Hát ez elég izgalmasan hangzik, pláne igen. Hát azért, mert ebből látszik, hogy, hogy mennyire komoly az, hogy tényleg hol ér véget egy ország. És hogyha azt mondtam, akkor akarunk analógiákat, találtunk azért a hajózásban. Tehát ott Hü-hü. ugyanez lezajlott, hogy jó... Akkor 10 kilométer a partoktól már nemzetközi víz, és soha a a Gyutikrisóba, hogy jó berúgjunk, ugye? Néhány országokban. De ez már
1: nem így van, mert én azt gondoltam, hogy ez is így van, hogy ott van egy kilométer sáv a parttól, a parti víz, aztán
2: nemzetközi víz. Az megegyeztek, ott volt a tengeri jogban, ez, ez egy borzasztóban nyomán lesz szabályozott. Ez egy jó analógia, azért jó analógia, mert ott is állami főhatalom van a mi területünk, vagy kezdődik a tenger, és van egy pont, ahol tudjuk, hogy már nyílt tenger, és az meg mindenki uh-huh. a világűr és a tengerbe hasonlít. A harmadik ilyen terület, egyébként az Antárti. Csak ott az a nagy különbség, hogy ez nem mindenki, hanem senki. Oh. Ez egy fontos distinció, azt, hogy használják, de azt senki. Magyarázhatjuk. Felfügges, fe, felfüggesztették a követelésüket az államok. ugye egymásnak feszültek nagyhatalmak és kisebbek is, hogy mindenki akart és szeretett az Antarktisból, És végül egy egyezményben azt mondták, hogy jó, mindenki nem lemondtak a trónkövetelésükre, hanem felfüggesztették a koronai irányt Ezért az most senki az a terület, és bizonyos mechanizmus alapján kutatják ezeket, mondanak ilyen érdekzónák. Na most a tengerben egyébként ott is megvan van határozva, hogy van a terület, a parti tenger, vagy beltenger, parti tenger csatlakozóvezet, ilyen 12 tengeri mérföldenként húzzák ezeket meg. Ezt meg lehetne a világűrben is egyébként csinálni, és vannak ilyen kezdeményezések, hogy mondjuk azt, hogy jó, nem tudjuk pontosan megmondani, hogy hol kezdődik a világűr, de legyen az, hogy mondjuk. 20 km állam, 120 km biztosan világűr, mert a legalacsonyabb műholdpályák már ott azért elelt csíphetőek, uh-huh. és a kettő között legyen egy ilyen mezospész, ilyen internear space, ahol Korlátozott állami főhatalom érvényesről és egy ilyen vegyes szabályrendszer.
1: És hát ezt előbb-utóbb gondolom meg is kell lépni, hogy ez valami nemzetközi szerződésbe szabályozódjon, nem?
2: Azért indokolt és azért értek rá az államok, mert azt mondták, hogy nem történik semmi azon a területen. De most, hogy látjátok ezeket az űrturizmusnak a felfutását, ahogy felmennek 100 km-84, a Richard Benson csak 84 km magassal, mert föl esnek vissza, el kell dönteni, hogy ez légi tevékenység vagy tevékenység, nem mindegy. A másik az az, hogy amennyire én tudom, a repülés is abban irányba halad, hogy ilyen szuborbitális pályákat írnak le a repülők útjai. Tehát már nem az lesz, hogy így vízszintesen repülnek, hanem a interkontinentális repülésekbe kilépnek bizonyos szinten az atmoszférából. Bár ez az atmoszféra is. Tehát az atmoszféra sem ér véget egy bizonyos ponton. Több Tízezer kilométer a földtől is vannak oxigénmolekulák, csak egyre ritkább. Igen, hát ezt mondjuk gondolnám én
0: is. Több dolog is szerintem ennek a ad, ugye, akár az, hogy az infokommunikációs tevékenységénkkel is nyújtózunk fönn. Tehát amikor mondjuk egy nagy, gazdag amerikai vállalkozó azt mondja, hogy jól van beterítem a mihogyaimmal a földet, a saját szolgáltatást indít, csak akkor nagyon nem mindegy, hogy ő neki most minden országon meg kell egyeznie, vagy talál egy olyan magasságot, amit senki földje, és az mondjuk 10 év múlva senki földje lesz. Tehát minél élesebb, akkor héten egyre aktívabb ez a jog. A társadalmi szempontból meg ezek azért pontosak, mert szerintem ezek a mintázatok ugyanúgy majd a vizek meghódításán is lesznek, ami régi Mánián, de de Igen, ott is, is azért ez a 10 km oké, de amikor majd az lesz, hogy de ez a mélytengeri szakadéka sokkal jobb, mint a többi, akkor héten rá fog jönni valaki, szerintem módosítani kéne, és ez pont hozzám kéne tartozzon. Tehát ahogy az érdekek meg eddig kell előre lejátszani.
1: Az gyorsan közbe is akartam volna vetni, hogy egyébként maga ez az egész űrjog szabályozási kérdés az azelőtt már elindult, mielőtt mondjuk Gagarin felment, vagy Armstrong a holdra lépett, vagy azért ez inkább a gyakorlatot követte az elmélet.
2: Az egész űrjogról való gondolkodás 1910-ben megjelent, amikor azt mondták, hogy belga jogász, hogy igazából valahogy el kéne nevezni azt a területet, ami a légtér felett van. Tudták, hogy ott valami más van. Uh-huh. És igazából, amikor 1957-ben a szovjetek képesek voltak mesterséges objektumot földkörül pályára jutatni, akkor az amerikaiak rádöbbentek arra, már 55 óta versenyeztek, rádöbbentek arra, hogy itt komoly problémák lehetnek, és egy óriási űrverseny indult el, ami lecsillapodott 69-en. A, megengeditek, egy kicsit az űrjogot helyezném kontextusába, mert 3 plusz 1 területre bontanám. Van egy része, ami a mai realitás, és nagyon komolyan szabályozva van, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a világűr egy ilyen, ilyen vadnyugat, ami szabályozatlan. Van egy, ami a közeljövőben le kell szabályozni, mert egyre komolyabb kérdések vannak, és van egy, ami egyelőre ilyen utopisztikus terület, de előbb-utóbb emberi tevékenység fogott történni, ezért és a jog mindig emberi tevékenységre uh-huh. vonatkozik legjobb is ebbe a kontextusba, és a plusz egy, amivel sose fogunk eljutni. Tehát sosem lesz jogterület. Na,
1: Akkor menjünk végig na, ezeket,
0: Nem menjünk. A, a? a plusz ennél már érges vagyok, mondjuk, hogy jól, jól vagyok.
2: De én ilyen földözragadt, szó szerint jogász vagyok. Tehát az első, ami már most le van szabályozva, az a föld pályákon alacsony, tehát 2000 kilométerig, a közepes 36000 km kilométerig, és a jó 30.0 km magasan van. Ezeken a pályákon végzett tevékenység. Ugyanis már most 4800 aktív műhold van, és évtizedek óta nagyon komolyan szabályozom van, hogy hogyan lehet ott pályafozíciót kapni, tehát hogy holkering, és frekvenciát, amivel meg
1: kommunikál. Ez egy elképesztően bonyolult jogterület, és körön szabályozott. Bocsán, egy gyors gyakorlati kérdés, hogy azok a műholdok, amiket néha látunk, és so- sokakat zavar, hogy aj most már ezt látjuk a csillagét, azok milyen magasan vannak ez a 2000 km körül.
2: Amiről tebeszélsz, az úgy gondolom ez, ami most ilyen, UFO- Észelést okozott tavaly Magyarországon is, ilyen nem ilyen pekmen módjára mentek egymás után is kis Ezek az úgynevezett megakonstellációk, magyar műszóval műholt seregnek is lehet őket nevezni, uh-huh. ezek egy új jelenség. Ez, amiről beszélsz, ez konkrétan az Elon Musk SpaceX cégének a Starlink projektje, uh-huh. aminek keretében ő 42 ezer mi akar felbocsájtani, az évtized végéig 11 ezeret. Most
0: egyszer, van
2: 4.800. Igen, most van 4.800. Ez Számos jogkérdéshez fog elvezetni, és számos problémához vezet. Az a legkevesebb nekem, legalábbis, hogy a, az éjszaka jégboltot zavarja, meg a csillagászoknak a hosszú expozíciós képeibe ilyen csíkokat húz, ez egy probléma egyébként, de rengeteg kockázatot vett föl, űrszemét, űrforgalom szabályozás. Hmm. És akkor ezért érnek a második pontra, ami ehhez kötődik, azok a területek, amik most még nem szabályozottak, de nagyon gyorsan le kell szabályozni. Ebbe kettőt emelnék ki: az egyik a holdon és a naprendszerben keringő
1: aszteroidákon Uh-huh. való kitermelés. Ezt magamtól is kérdeztem volna egyébként.
2: Ez egy külön téma, mert ez, ez egy óriási terület.
1: Abszolút, abszolút érti az átlagember is, mint én. A lak. másik
2: az űrszemét és az űreszközök forgalomszabályozása, mint a légi uh-huh. ami most még nincs, de kell. És akkor van a harmadik, ami a marson való kolóniák létrehozásának, az emberi együttélésnek a kérdései, ami azt mondom már még egyelőre utopisztikus, és még nem nagyon foglalkozunk vele, És Egyet azért látnunk el, hogy az emberiség, és majd az lehet vitatkozik, de akkor megdönti Einstein 17-elméletét, és akkor ő ezzel most
0: bevonul a történelembe. Előre kifújtad a szelet a vitorlámból, igen.
2: Akkor nem mondom. De ne, Figyeljek, figyelek, figyelek. Aztán vitatkozzon. Einstein általános ráutétárs elmélető alapján egyetlen test sem érheti el a fénysebességét, ami 30.0 km per szekundumot jelent. Ugye ez egyszerre idő és távolság mérésére is szolgál. Na most. Vegyük figyelembe azt, hogy a mi naprendszerünk, ez egy csillag és körülötte lévő bolygók, a mi csillagunk a mi galaxisunkban található, ez a Tejút rendszer, amiben 300-400 milliárd csillag van. Ebbe egy a naprendszerünk, a hozzánk legközelebbi csillag, 4,25% fény fényévre van, tehát a fénynek négy és fél év, hogy a legközelebbi csillagig eljussunk. Mi a közelében nem járunk a fénysebességének, soha nem is járhatunk Einstein szerint, magyarul a naprendszerünket nem nagyon fogjuk elhagyni. Uh-huh. Ha még nem jön egy férég, elmélet, vagy ezbe 1 valószínű, a felkentebb nálam.
0: Na Árpi, vitatkoz egy kicsit. Azzal, hogy itt vagyunk, és ez a mi területünk ezzel egyetértek, tehát ez rendszerben élünk. Ez lehet a naprendszer. Az, hogy jönnek a majd ilyenek, hogy péregjuk, vagy pénzsebességes utazás, az hát ha lesz. De visszatérő ide, ezt értem, de az még mindig nagyon sok területet jelent. És most mondok egy példát, az, hogy mondjuk építsünk egy gyűrűvilágszerű valamit, ahol, a, hogyha gyűrű alakban építjük meg, akkor a földterületének 100 elérhetjük úgy, hogy mint a naprendszerben el tudunk helyezni egy objektumot, és ott ideális körülmények között az egész emberiség, akár 20 milliárd emberiségért, akkor még mindig a naprendszerben vagyunk. De azt hogy?
1: A gyűrű az, hogy lesz százszoros, a mekkora gyűrű kell ahhoz.
0: A gyűrűben az a jó, hogy hogyha forgatod, akkor gravitációt csinál, és a felülete, ugye, mivel egy sík felület, egy gyűrű alakba helyezed el, akkor belül a létfenntartó eszközöket, vagy bármit könnyen meg tud tartani. Uh-huh. Viszont a kiterítettet jelent, tehát a, a, igazából a gömb alak, az nem valami praktikus. Uh-huh. Most, ha így tervezzük a dolgokat, az meg egy nagyon bizonytalan. De most csak, hát csak azért mondtam, hogy a naprendszeren belül maradva, hogyha Aha. ott marad az emberiség, akkor is annyi lehetőségünk van, hogy csak nap. Wow. Úgyhogy én abszolút nem veszítem a remény, de igen, gondolkodjunk most ebben a rendszerben nem tudunk elmenni.
1: Hát annál is inkább a a közbevetésért, mert azt gondolnám, hogy amúgy meg ez az a rendszer, amire az ember a felhatóságát úgy, ahogy még ki tudja terjeszteni, hiszen ha jön egy féregük vagy jön egy bármilyen lehetőség arra, hogy hirtelen megismerjünk egy jóval nagyobb darabot, és kiderül, hogy ott már nem mi vagyunk, akkor valószínűleg hiába gondolnánk mi azt, hogy a mi jogunksz. Szóval ez kicsit olyan lenne, mint hogyha mi itt Magyarországon meg szeretnénk csinálni a nemongol polgárjogot. Örülnek neki. De de nem nagyon fogja őket érdekelni.
0: Hát jó, azért egy ilyen gyarmatosító szemlélet van, mert azért az űrjöknak ez is, hogy most jön egy meteor. Akkor mi azon a ránézünk, és bányászati lehetőségeket találunk, és akkor ezen is lehet az űrjöknak egy területe, hogy akkor hogy döntjük el, hogy meg ki, mekkora rész abból, mert... Ha értékes, meg mind gondolom, azért valamilyen módon az jó, tartozhat az is, nem? Hogyha most leesik ránk egy műhold, és adjon be engem, akkor kinek a felelőssége? Igen.
2: Az egyik szabályozott, de vita van róla, a másik pedig szabályozott, akkor kezdjük ezzel a leesik műholdal. Uh-huh. harmadik egyezményként 72-ben fogadták el azt a nemzetközi egyezményt, ami a kárfelelősségről szól. űrojektumolokkal okozott kárfelelősségről. Ketté bontják. Van egy olyan kár, amit a világűrben okozol, a saját űrrepülőddelmi holdaddal, és van az, amikor leesik és repülőben tesz kárt, vagy repülő objektumban, vagy, vagy a Földön ilyenkor objektív felelőssége van, de nem a cégnek, vagy annak a állami cégnek, aki ezt okozta, hanem mindig az államnak. Oh. Ez egy nagyon fontos aspektus, hogy bármit csinál mondjuk Elon Musk, azért mindig az Egyesült Államok lesz, nemzetközi közjogban uh-huh. így van, ő lesz érte felelős.
1: Ez bocsánat, azért van, mert hogy nyilván esélye lenne arra, hogy Elon Musk saját vagy vállalati pénzéből álljon helyt a kárért, vagy azért, mert a nemzetközi jogban egyébként is csak az államok. Na, a az
2: a... az államok, a szerződő partnerek, az államok, a szerződések alanyai, illetve a, a szovjetek nem akarták azt, hogy egyáltalán lehetővé tegyék azt, hogy magánpiaci cégek a világűrben tevékenykedjenek. Mm-hmm. 67-ről beszélünk, 63-ban kezdődött el az erről való, 62 egybe az erről való gondolkodás. Az amerikák meg már akkor, ugye más a gazdasági filozófiák azt mondták, hogy később ne lehetnének piaci cégek, és ebből az a Kompromisszum született, hogy most a világűr szerződés, ez a 67-es alapszerződés. Hatodik cikke azt mondja, hogy az államok korlátlan a felelősek a saját nemzeti tevékenységért, tehát bármit csinál az adott cég, uh-huh. azért Magyarország ha lesz ilyen
0: cég Magyarországon, azért Magyarország uh-huh. lesz a felelős. De ez azért merész, mert a belegondolunk, ez egy olyan analogia, mint hogyha, nem tudom, a magyarországi sok Hogyha én külföldi okozok, akkor Magyarországa hibás, mert én magyar állampolgár vagyok, és Magyarországon vettem az autót.
1: Ez így van. Igen, csak hát ugye itt akkor tényleg ez egy fontos kérdés, és ennyiben a nemzetközi joggal is talán érdemes összehasonlítani, meg egy kicsit definiálni is, hogy nem jogász végzettségű hallgatóink számára, hogy ugye a nemzeti jogoknál az a helyzet, hogy ott létezik az államnak erőszakszervezete, ami ki tudja kényszeríteni azt, hogy ha ott jogsértés történik, akkor annak legyen szankció De már a nemzetközi jog is olyan, ugye? Hogy ott egyezmények vannak, aztán hát kölcsönös érdekek miatt betartják, úgy, ahogy, de ott már nincs kikényszeríthető dolog.
2: Attól függ, melyik államról van szó, mert nyilván egy kisebb államot könnyebben, sok eszközzel tudják rákényszeríteni, hogy betartsa azt a az egyezményt. Alapvetően a nagyobb államok is beszokták tartani, azért vannak olyan eseteket, hát láttuk az iraki háborút például, tehát amikor konkrétan ENSZ biztonsági tanács is ellenére mentek. Igen, ö...
1: hiszen ott nem, nincs egy mindenki által elfogadott nincs. hadsereg. Nincs senki az Egyesült aki... Államok
2: fel, felett, Igen. közös érdekek vannak és ellenérdekek vannak, de mégis azért az általános tapasztalat az, hogy azért betartják ezeket az államok. Egyetlen eset volt, amikor a Földre zuhant valami, és megpróbálták a felelősségi egyezményt alkalmazni. 70-80-as években egy nukleáris meghajtású műhold, szovjet műhold zuhant vissza, és Kanadát beterítette egy 5-10 kilométeres sávon nukleáris hulladékkal. De diplomáciútra terelték, és nem vitték el a jogi útra, és diplomáciúton megoldották, és pénzt a szovjetek, és akkor feltakarították ezt a diplomáciai törmeléket.
1: De ugye pont visszakanyarodva van nagyon nagy különbség a diplomácia meg a jogi út között, maximum jogtechnológiailag van, ugye, hiszen ha egy nemzetközi bíróság meg is állapít egy kártérítést, az behajtani, akkor is maximum diplomáció úton lehet. nem? Igen,
2: igen, igen, alapvetően. Ugye ami most viszont sokkal nagyobb veszély van, tehát most azért sokkal nagyobb a veszély, mert nincsen szabályozva az, hogy ezek az objektumok hogyan kell. Hogy mozogjanak egymáshoz képest. Persze ki vannak kossza a stb. De a kettő műhold egymás felé tart, akkor nincs egy-egy légirányításban, hogy azonnal tudják, hogy mit kell csinálni. Most is volt ilyen, hogy egy amerikai és SpaceX, meg egy Európai Unió műholdja alatt egymás felé, és mint aki hamarabb elrántja a kormányt. De ezek az európaiak voltak. És ahogy egyre több műhold van, és ezek egyébként mind alacsony föld pályán vannak ráadásul. Ez egy nagyon komoly potenciális veszélyforrás jelent, mert hogy ezek összeütköznek, akkor ezek még több hulladékot keletkeztethetnek, és azok is összhütköznek. Na most a probléma ezzel az, hogy ez egy ilyen ördögi körhöz ez a Kessler szindróma, hogy gyakorlatilag beborítja majd az űrszemét ezeket a pályákat, és használatlanná válnak. Nem csak azok a pályák, amik borzasztóan egy gazdasági bírnak, hanem legrosszabb esetben ki se tudunk jutni többet a világűrbe, mert hogy elpusztítja a rakétákat Én, ezekben.
1: Hány ilyen légirányítóközpont, vagy űr központ van? Ugye a NASA, Európai Ügynökség, nem tudom, Orosz, hány helyről irányítja? meg azt 4800 műholdat. Egyáltalán irányítják? Nem ezeket... irányítják
2: őket, hanem felügyelik. Tehát ez egy több lépcsős rendszer, amit meg kéne valósítani, ebből pár lépcső elem már megvan. Az első az, az hogy tudjuk, mi van fent a világűrben. A második az, hogy ezeket nyomon tudjuk követni valós időben. Ez is pipa. A harmadik az, hogy észleljük azt, hogy a kettő objektum egymás közel pályán mennek, és riasztást tudjunk kiadni. Ez már egy borzasztó komoly technológiai Eredmény, hogy ezt el tudtuk érni. De hogy akkor ez is megvan? Igen, ez is pipa. Ilyen van az Egyesült Államokban, Oroszországban, és az Európai Ürügynökségnek is van egy ilyen. Az uh-huh. államok dobják össze az elszükséges kapacitásokat, és ezt most nagyon erősen akarja fejleszteni egyébként az Európai Unió. És az Kína? új stratégiájában. Kínának is van, tudommal. Na most, oké, okay, de az hiányzik, hogy mi van akkor, hogyha kiadják a riasztást, mit kell csinálni? Nincsen egy telefonkövök, itt kell felhívni. Oh. És az utolsó szint az pedig az lenne, hogy tudják, hogy kit kell felhívni, és hogy nemzetközi egyezmény elfogadott szabály az, hogy mit kell ilyenkor csinálni és kinek kell kitérni. Úgy gondolom egyébként, hogy a politikai realitás az, hogy ezt előbb-utóbb le fogják szabályozni, mert a kínaiaknak és az oroszoknak, meg az amerik- az ellenérdekű feleknek, akik most egymásnak szoktak feszülni, mindenkinek közös érdeke, hogy a saját műholdjaikkal ne legyen probléma. Ennek némileg ellentmond, hogy a kínaiak 2007-ben az oroszok pedig pár hónapja saját műholdat lőttek le. Ugye vannak már földről indítható Anti-Satellite Technology uh-huh. rakéták, amik földről indítva lelőnek műholdat. Nem Aha. idegen műholdat, mert az bűncselekmény lenne nemzetközi jogban jogsértés lenne, hanem saját műholdat lőttek le. Ezzel annyi űrszemetet hoztak létre, hogy most pár hónapja a nemzetközi űrállomásról az oroszokat is az űr kabinba kellett menekíteni, oh. mert félő hmm. volt, hogy eltalálja ez a törmelék felhő a. És
1: ezt fegyverkezési kísérleti célból le, vagy azért, mert már irányíthatatlan. Nevelt, vagy már nem kellett nekik. Ez
2: egyértelműen egy erődemonstráció volt, egy technológiai kísérlet volt. Borzasztó, hogy fegyverkezés van a világ űrbe. Ez a másik nagy veszély. Az ENSZ az utóbbi két évben két állásfoglalást is kiadott a tekintetben, ami mindekető arról szólt, hogy az űrben való fegyverkezési verseny milyen potenciális veszélyeket hordoz magába. Pedig elvileg ugye lehet felvinni a jog szerint az űrbe fegyvert, kivéve a nukleárisat és tömegpusztítót. Két lehet.
0: De nem lehet támadni. Ugye, de, de hát igen, ugye, de ugye, gravitációval de... is lehet elmondani, de visszatérve a, a, a mint hogy, és maga az ő személy tényleg hogy komoly probléma, de itt azért az is gond, hogy, hogy műholdat pályára állítasz, tehát oké, okay, látjuk, érzékeljük, akár telefon is majd beszélgessünk, de azért a, a lehetőségeink sem végtelenek, tehát nem az van, hogy ott akárhányszor kikanyarodok, meg elkanyarodok, meg bármi, hanem a fizikával játszok meg, tehát hány kitérési manőver tud egy műhold végrehajtani, tehát nem lehet az, hogy egy ilyen hogyha Tudnánk is egymással beszélgetni, véges számosságú kitérő manővert tud egy műhold végrehajtani.
2: Hát annál is inkább, hogy a kitérő manőver az üzemanyagot vagy egyéb kell felhasználjon, és ez éveket csökkent hasznos élettartamából. Amikor egy sokmilliárdos műholdról beszélünk... Na hát, azt kigondolta volna, de tényleg pedig És, le, és leosztjuk az évek számát, hogy 20 év, 30-20 évre tervezik, akkor egy-két éve elvesztése,
1: az iszonyatos pénzbe kerül. Persze, persze, Csak akkor egy picit, mint laikus, ezt hadd ragadjak már itt le, tehát hogy akkor ez alapvetően úgy néz ki technológiailag, hogy felküldenek egy műholdat, az tele van tankolva, vagy félig, de hogy alapvetően ő a gravitáció miatt kering, tehát azt az üzemanyagot nem nagyon kell felhasználni, és akkor van mondjuk azzal az egy-teli tankal, mondjuk tud húszat manőverezni, hogyha éppen kell. Van, hogy manőverezni, egyrészt már
2: a pályára állásához használnia kell ilyeneket, uh-huh. mert amikor a, a rakéták, az orkupjában vannak ezek, ami voltak elrejtve. Ezzel a kivétel volt az űrsikló népies nevén, eh, aminek a hátából nyílt ki még népiesebbet. <gül> <gül> Ott voltak a, a műhold a keret, tehát az orkubban van a rakét, vagy a műhold, és amikor ezik kikerül onnan, akkor azért a pályára kell navigálnia magát. <gül> Aztán manőverezéshez kell ilyet használnia, és végül, amikor az élete végéhez ér a műhold, akkor az űrszemét megelőzése céljából, ugye vagy azt csinálják, hogy átirányítják egy pályára. <gül> kellő magasan van az, hogy ne zavarjon senkit vagy visszairányítják a föld légkörébe. Mert az atmoszférában ugye a súlódás okozta a hő miatt, ugye 10 tonna alatt elvileg ezek elégnek.
1: Ah, na, se tudtam ezt a 10 tonnát. Most volt egy kínai probléma, nem ugye? Igen, Amiről csak az 20 tonnás volt. Hogy... Igen,
2: ott az jaggottak, mert az 20 tonnás volt. Ugye ez megint csak egy irányított visszatérésnek kellett volna lennie. A kínaiak ezt elrontották, ők a harmadik űrállomásokat építik. Ugye miért építenek a kínaiak? amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak egyik lágazás az amerikai-kínai űrverseny. Az amerikaiak mindig megtiltanak valamit a kínaiaknak, hogy ők meg megcsinálják saját maguk rendszerét. Ugye lásd a Google-vel kapcsolatban, amit, vagy az Android-dal, amit csináltak. Itt megcsinálták azt az amerikaiak, hogy 2007-ben a kínaiak lelőttek egy saját műholdat, majd 2011-ben az amerikaiak erre hivatkozva megtiltották azt nemzeti jogukban, egy Wolf Amendment-nek hívták, hogy a kínaiakkal bármilyen projektben részt az amerikai egyesült Államok kormánya. Milyen projektben van az Amerikai Egyesült Államok kormánya? A nemzetközi űrállomás például, ahol 15 állam együttműködés, de az amerikaiak csinálták az oroszokkal lényegében 98-tól és így a kínaiak nem mettek fel, hanem ezek az pedig szerettek volna. Hogy akkor hogy magunknak, és most már a mennyei palota három az, ami épül. Na, és ennek az építkezéséhez az egyik targoncáskocsi volt az egyik nagy rakéta, amit felvittek, annak vissza kellett volna térni irányította, na nem úgy, mint a falkon, ami visszaszáll és ott megáll, Aha. hanem visszazuhand, de tudják, hogy hova. Ez elszabadult, és akkor mindenki aggódott, hogy kunágotán fog becsapódni, vagy a Fidzsi-szigeteknél a az óceánba.
0: De egyre több ilyen eset lesz, és az tök nagymák, hogy a főbolygónk 75%-át tenger tehát hogy így csomószor a tengerbe esik, de ezek az egymás kitérő manőverekre kényszerítése, vagy akár az, hogy egyre több bírálomás, egyre nagyobb forgalom, vagy a hordgyalmatosítás, tehát azért azt látjuk mindannyian, hogy ez hamarosan élesedik. És az, amit András kérdezett, hogy akkor kikényszerít rá, kirek mit. Az végül is ugyanazt a játékot fogjuk eljátszani, amit már többször is más területeken, ha jól érzek Hát most
2: erre egy jó példát tudok mondani, ami egy nagyon érzékeny kérdés most, és ugye érintettük is ezt, hogyan lehet-e bányászni a holdon? Leegyszerűsítve, le, ha uh-huh. csillagászok nem szeretik ezt, mert nem bányászunk a holdon, nem bányászunk az űrben, mert nincs mit bányászni, a holdon már lehet, az űrben nincs ja, mit bányászni, el, hanem az égitestek erőforrásainak kiaknázásának a kérdése. Ugyanis a világűr mindenkié, és van egy általán hogy nem lehet kisajátítani a világűrt és az égitesteket. Mi következik ebből? Ebből az következik, hogy nem lehet felparcellázni, nem lehet meghódítani, kolonizálni. Ugye ez volt a fejekben, amikor 63-ban ezt az ervet lefektették. Igen, nem csak a kérdés az az, hogy vonatkozik-e a hold méhének kincseire, uh-huh. vagy nem. Na most a, az amerikaiak azt mondják, hogy nem. Nem vonatkozik, mert ők már szeretnének felmenni. Miért szeretnének? Azért, mert ez adhat profitabilitást a cégeknek, és ezért fejlesztenek. Ugyanis vannak ott olyan ásványai, jogok, főleg az aszteroidák, amiket jó lenne kiaknázni. A kínaiak, a koroszok azt mondják, hogy már pedig ez alapján nem lehet. Ami a kérdést egyértelművé tette volna, az egy 78-as megállapodás, a hold megállapodás, amiben kimondták egyértelműen, hogy mindaddig, amíg nincs egy részletes nemzetközi egyezmény, hogy hogyan lehet bányászni, addig nem lehet, nem lehet kisajátítani a föld vagy a hold méhének kincseit, meg az aszteroidákét. csak hogy ezt egyetlen nagy űrhatalom sem ratifikálta. Ugye mi a különbség az aláírás ratifikációk között, kis nemzetközi jog, az aláírás az, hogy kimegy a külügyminiszter, aláírja, a ratifikáció az, hogy a Magyarországgyűlés elfogadja <gül> és a magyar jogba emeli. Tehát így lesz kötelező az országra nézve. Na most ezt egyetlen nagy hatalom sem ratifikálta gyakorlatilag, és innentől kezdve ez egy kudarcos nemzetközi szerződés, és az amerikaiak most azt csinálták, hogy 2020-ban Donald Trump kiadott egy elnöki rendeletet, ami nem egy jó forrás, igazából csak egy ilyen nyilatkozat, uh-huh. amiben azt mondta, hogy nem tekinti közjónak a világűrt, és igenis az amerikaiak oda fognak menni és bányászni fognak, és utasította a külügyminisztert, hogy bilaterális megállapodások útján legyen szíves partnereket találni ehhez. Ez az úgynevezett Artemis
0: megállapodás, ez egy pamflet. De ez egyelőre még csak egy nyilatkozat nem megállapodás, tehát az, hogy én meg akarok egyezni másokkal. 2020. októberében
2: a Nemzetközi Asztronatikai Kongresszuson hét állammal alá is írták. Tehát ott létrejött egy ilyen, egy ilyen közös szándéknyilatkozat ők ezt úgy adják el, hogy ez teljesen összhangban van a nemzetközi joggal, nem mennek ellene, igazából csak megerősítik annak elveit. De azért benne van, hogy például a védelmi zónákat építhetnek ki a saját területeik köré, ami azért finoman szolva is necces, a másik pedig az, hogy igenis lehet bányászni. Most eddig 13 állam írta alá. Tehát nem mondhatjuk, hogy nagy sikere van, uh-huh. azért beszédes, hogy Európában sem Franciaország, sem Németország nem írta alá. Ugye miért veszélyes ez, hogy miért aggályos ez, az a következő, alapvetően az ilyen nemzetközi jogalkotás az, az ENSZ Világűr bizottságában történik. Ott ebből kivették, és egy különutas útra vitték el, amíg garantálja a konfliktus gyakorlatilag. Érthetőek az amerikai érvek is, és azt mondják, hogy ne arról de az oroszokkal és a kínaiakkal sehol nem jutunk, és ott egy hangú döntés kell az ENSZ-be. Magyarul, ha akarunk haladni előre, akkor mi haladunk a saját fejünk után, és ne blokkoljanak minket.
0: Mégis a kínaiak is azt mondják. Hát az űr hidegében milyen forró csaták zajlanak. Két témát is itt én A gyűrűvilágok nekem régi mánián Mármint egy imádom a mas terraformálását, és lenyűgöz az, hogy gyakorlatilag egy számítógépről innen a Földről tudunk irányítani egy más járót. Tehát, hogy ez mekkora technikai diadalmát. Hát, Ennek számomra király az emberiség. De alapvetően ez a bolygók terraformálása szerintem igazából több út, mert sokkal egyszerű felépíteni egy mesterséges objektumot, a te saját játékszabályai szerint, a saját levegőddel, a saját erőporrásaiddal, a saját gravitációdal, mint egy bolygót terraformálni. Milyen egyszerűen hangzik ez? <laughs> hát ö- de Értetlen. amúgy meg logikus, persze. Mi viszont azt jelenthető, hogy most játszunk, de, és ez kicsit űrjog, meg kicsit nem, mert most mondjuk megépít Magyarországon egy gyűrű világot, vagy egy kicsit, hogy elférjünk, de akkor pölmegyünk, és azt mondjuk, hogy na hát innentől kezdve minket itt ezek a dolgok nem zavarnak, hogy mondjuk klímaváltozás ilyesmi, most tekintsünk el az erőforrásoktól, hogy fent lesz víz, de akkor nyilván akkor létrejön az a gyűrűvilág a saját törvényeivel, stb. ami már nem űrjog, hanem annak a kolóniának a joga, viszont valahol ez az űrben le. Azt akarom csak kihozni, hogy most így azt mondtad, hogy a kínaiak már a harmadik objektumot építik. Oké. Okay mi lesz, ha azt mondják, hogy építünk még 30 Tehát az Elom azt mondta, hogy most itt 11 ezer, tehát hogy ö, akarat, meg irányultság van erre, és tudom, hogy, hogy erre most nincsenek jó válaszok, meg nem ilyen egyszerű, most csak így játék, de engem ezek úgy izgatnak, hogy tényleg kimond nemet.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és ez most kezd el felmerülni egyébként komolyan, mert eddig hiább voltak új projektötletek, hát mindenki azt hogy hát az űr nagy, tehát könnyű volt érvényesíteni ezt a szabályt, hogy a világ mindenki. Menjetek, persze, persze, hát van hely. Csak most kezd kiderülni, hogy azért nem mindenre van hely. Lász 42 ezer volt, és akkor mi nem mondtam az összes többi projektet, ami hasonló ambíciókkal bír. Közt az Európai Unió is bejelentette, hogy saját műholdhálózatot akar. Az összes szé- többi. Projektet. Szé- széles sávú internetre, tehát hogy az Európai Uniónak is vannak ilyen ambíciói. És itt a kérdés az, hogy ez így felelős használat. Van egy ilyen alapszabálya a nemzetközi jobb, világűrjogban, ez a világűr mindenki és az emberiség közös javára kell felhasználni, ami az egész emberiség javát szolgálja. Most a kérdés az az, hogy 42 ezer műholdat felteni egy gazdasági vállalatnak, ez mennyiben minősül az egész emberiség javára. Jogászként tudok el az emellett és a mellett is érvelni. Ha a mellettük szeretnék érvelni, és jól megfizetnének, mint a SpaceX ügyvédje, akkor azt mondanám, hogy hát igen, szélesávú internetet szolgáltatok a bolygó lakosságának, és az elzárt területeken is elérhető lesz a Facebook, micsoda, 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 micsoda előnyök, de másik oldalról azt mondanám, hogy nem, egyébként meg óriási veszélyek vannak, mert gondoljatok bele, ez egy cég Twitter egyet, és összeomlik a cége, mert nagyjából így tudja megrángatni őket. Most nem fog összeomlani nyilván, de hogy azért ez egy gazdasági vállalat. Meghal, szétdarabolják, bármi történhet, de akkor is fenn van 42 ezer volt. Az ami van, azt kiveszi át, mi van, nem veszik át. Mi van, hogyha egy jogvita tárgyává lesznek, ezt üzemeltetni kell. Tehát ezeket nem lehet így, mint egy repülőt, hogy lehozok. Vagy az ő is az a gond, hogy ha egy kalózrádió szól Magyarországon, akkor az NMA kimegy és leállítja a műsorszórást. De az űrben nem tud lehozni az űrszemetet, hogy ez kellően nagy és kellően magasan van, akkor több ezer évig ott fog keringeni. Ezt egyébként akartam is kérdezni, hogy az a mi lesz? Több ezer évig ott fog keringeni, előbb-utóbb, hogyha közel van a földhez, akkor belép a Föld légkörébe, de hogy egy példát mondjak, az amerikaiaknak az első kis objektum, amit a Sputnik egy után, ők sikeresen fellőttek, pár hónapval később az még mindig fent van az űrbe. Hát
1: igen, az, 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 az azért nem több ezer éve volt, ugye? Az az első űr van, és
2: 2200-as évek közepén várják, hogy majd visszajön. Tehát ezek ott keringenek, és majd azért lassulnak, mert ugye valamennyi oxigén mégiscsak van, és az úgy surlódik, és lassul, és akkor, ha lassul, akkor még közelebb megy a föltözés, uh-huh. aztán végül, ugye, lezuhan. De hát azért ezek ott vannak, és nem lehet csak, ugye, eltávolítani.
0: Komoly gondot okozna. Tehát, hogy ezek a még kis darab is pont a sebessége miatt, meg a, ahol van, ott, van, de tényleg az űszemét, ez egy komoly gond, amit valószínűleg meg kell dolgozni a projektet, hogy, hogy takarítjuk le az űszemetet. Igen, ezt akartam
1: kérdezni, hogy teljes utópia, hogy ahogy mondjuk most a palackokat próbálják gyűjteni az óceánokból, hogy felmegy egy, nem tudom, óriási nagy űrháló, és így összeszedi ezeket valahogy.
2: Hát gondolj bele, hogy ez olyan egy ágyugolyó vagy egy pisztolyból kilőtt golyó 28.000 km per órával kering a föld körül. Ez a... meg, nem kapod el. Fölytosan zuhan. Olyat tudnak, hogy műholdakat, amik irányíthatatlanok, oda mennek, és erre már vannak, hogy egy műholdat felküldenek, aminek ez a missziója, oda megy és így elkapja. És elhozza, De most azért csinálsz egy műholdat, hogy egy rosszat lehozzál, tehát anyagilag nem térül meg, mert nem tud így ledobni, és akkor az megy tovább.
1: Ezek nagyon kezdeti stádiumban vannak, ezek a kísérletek. Aha. Az mondjuk nem hangzik é. jól azzal
0: együtt, hogy gondolom biztos lesz azért egyszer majd erre valami megoldás. Hát csak az együttműködés, például az, hogy azért most is van, hogy több műholdat, például a kicsiket élettartamra tervezik, tehát ennyi ideig fog menni, és majd le fog esni, beépíteni egy mechanizmust, ami tökéletesen megsemmisíti, vagy tehát majd erről lehozza, bár. Az is egy kérdés majd, hogy, hogy akkor igen, hol legyen ez az űrtemető, de meg kell oldani. Igen,
1: mert ez is milyen furán hangzik, nem? Hogy a mi kis földünkre akarunk mindent lehozni a helyet, hogy az lenne a cél, hogy akkor valahogy mindig el egy másik nap Na van ilyen. Tehát ez a,
2: a temetőpályák azok ilyen magasan lévő pályák, hogy messze lévő pályák. A földre lehozatal, az általában nyilván mindig tengerekbe csapódnak be. A nagy, például az űrállomásoknak az elemei, amik nem égnek el, azokat meg irányítottan a csendes ócának van egy. Ugye ez egy némó ami ugyanolyan távolságban van nagyjából Hawáytól, Új-Zélandtól és Dél-Amerikától, ahol ugye általában nem szokott senki arra járni, és oda csapódnak be ezek a nagy elemek, és ott elsüllyenek, ott ennek azért van helye.
1: Igen, mondjuk ez milyen jó. térünk térjünk már át erre a telket veszek a holdon kérdésre, mert hogy ez viszont egy létező dolog, még akkor is, hogyha gondolom gyakorlati jelentősége
0: nincsen, vagy van egyébként? Kiad neked a telket, ugye akkor én jogászként ez a kérdés, nem?
2: Ez is semmi. És nem tudsz eladni valamit, ami nem a tiéd. Hát, Forgalomképtelen nem... a Holdnak a...
1: De bocsánat, de hát volt valami, vagy persze értem, hogy játék, de hogy elvileg azért van valami ja, ilyen. Játék, és
0: nem mondj, ért a fél vagyonomat rátettem. Egy nigériai Júri ember írt, hogy el kell tudok venni a de
1: Én esküszöm, hogy emlékszem egy-két évtizeddel ezelőttre valami olyan hírre, hogy papíron te tudtál olyat csinálni, hogy nem tudom, néhány dollárért, vagy néhány száz dollárért így kijelöltek neked egy területet, hogy akkor az ott papíron a tiéd, és hogy megvehetted a holdon, mint hobbitelek. Volt ilyen? Vagy ez csak valami volt ilyen? ilyen ja,
2: volt, volt ilyen. most de átverés nem Átverés, de igazából... Bár majdnem azt mondtam, hogy senki nem ennyire buta, de tényleg elhiszik. <gül> ha valaki annyira buta, akkor az lehető azt mondja, hogy hát engem átvertek, de hogyha csak azt mondom, hogy jól mutat a falamon a papír, akkor igazából én arra kötöttem
1: szerzés, azért fizettem a dollárt, hogy legyen egy ilyen menő papír Én a falamon. is azt gondolom, hogy az igen, tehát, hogy ez valami ilyesmi volt, tehát nem szándékos átverés volt ez, hanem inkább ez a papír a faladon. De van a egy komolyabb
2: kérdés, mert ezzel azért találkoztam azzal az érvel, hogy az állam nem teheti meg hogy elfoglalva mondjuk egy krátert, és kitűzi az zász, zászot, kitűzhet csak azzal a célral nem tűzheti övé. Uh-huh. Viszont egy magáncég, cég et miért ne tehetné, hiszen ő nem alanya a nemzetközi egyezménynek. Na ez már egy érdekesebb kérdés. De így. az
0: előbb mondtad, hogy az országok vállalják a felelősséget a cégekért.
2: Árpi nem jogeszként, azonnal lesz meg is választott. Így van. Tehát, hogy mit ér a tulajdonjogod, hogyha Figyel. az állam nem védi meg... Tehát az állam nem kényszeríti ki, nincsen tulajdonjogvédelmed, mert az állam viszont nem ismerheti el ezt a tulajdonjogot. Tehát igazából az nem a téged.
1: Igen, hát ez egy érdekes kérdés. Na, és akkor viszont egy kicsit visszakanyanodva ehhez a bányászati kérdéshez, hogy értem, akkor most ebben a pillanatban erre nincs megállapodás, de hogy azért az már, pláne most itt az elmúlt egy-két évnek ez a nagyon nyersanyag szűkével, amikor ugye hallja az ember, hogy és autót már csak nem tudom, egy-két éves átfutással tudsz rendelni, mert nincs, bár ugye ott talán most nem az alapanyag hiányzik, hanem a feldolgozó kapacitása. Jól gondolom. De a csip a laptopoknál. Igen, de ott is talán az van, vagy ott már az alapanyag hiányzik. Vagy, Nem vagy tudom. Én azt hiszem, hogy talán a feldolgozó kapacitás véges most. Na mindegy, de hát, amit akarunk ezzel mondani, hogy én azt gondolom, hogy záros határidőn merül eljutunk oda, hogy kénytelenek leszünk elkezdeni valahogy a hold vagy az aszteroidák méhének kincsét kiaknázni. Látszik az, hogy itt most így vagy úgy, de ki lesz valami, merre el fognak kezdeni bányászni, mondjuk öt év múlva? Az szerintem kicsit odébb van, hogy csillékkel hordják haza,
2: mert most ott tartunk. Tek- Technológiailag, hogy le tudnak szállni ilyen kis aszteroidákon, és egy ilyen port fél kilót-kilót elhoznak, és hónapokig jön haza. Ugye most ez van, hogy ez jön fel a japán fele, és nem soká itt lesz, és mindenki nagyon boldog. Ez most van, tehát most éppen ez van. Most egy... van leszállt egy, azt hiszem, Nobunak hívják azt a kis aszteroidát, felszippantotta a port. Ez egy óriási technológiai eredmény egyébként. És ha már technológiai eredményekről beszélünk, hogy ugye a James Weberről, majd egy, egy szót, mert az, az nem jogi kérdés, de azt sem. És elhozzák. Na most és akkor mondják, hogy de miért kell akkor erről beszélni, hiszen még nem tartunk ott, hogy igazából bányászanak. Igen, nem csak a piaci cégek úgy gondolkodnak, hogy akkor kezdenek fejleszteni, hogyha látják azt, hogy a jogszabályi környezet egyértelmű, mert akkor biztosítva van az, hogy megtérülhet nekik a befektetés. Senki nem tesz bele milliárdokat, uh-huh. hogyha egyébként ilyen egymásnak feszülés van, és lehet, hogy elveszik tőlük az egészet, mert akkor azt kidobták a pénzt az ablakon, és ezek üzletemberek. Ezért ennek a jogi környezetét most kell megteremteni. Mivel az oroszok és a kínaiak is mennek a Holdra, sőt a kínaiak az egyetlen olyan állam, aki már a Hold sötét oldalán van. Nem sötét, az is süti a nap, de hogy is nem látjuk. Ezért elkezhet, hogy ebbe is lesz majd előre mozdulás. Most az belül van egy új munkacsoport, meglátjuk. Szkeptikus vagyok, tehát ennek azért még kell egy 5-10 év szerintem. Az, az se olyan sok, nem? Az Artemis felgyorsítottad, amit az amerikaiak most csinálnak. És hogy akkor a tudomány része ez, hogy le tudunk szállni egy kis bolygón, óriási eredményet, hát képzelje mindenki, hogy több száz ezer millió kilométerre lévő kis aszteroidára elküldünk egy eszközt, ami leszáll, nem egy álló objektumra, egy mozgóbjektumra leszáll, mintát gyűjt és hazajön, Tehát ez szerintem egy elképesztő. Ina. És ami még inkább a fantáziát beindítja, ez az űrkutatás, a mély űrkutatás. Mert ugye nagyon gyorsan lehűti az ember a kedélyeket, ezzel mindig elmondja, hogy a fénysebességet sose érjük el, a legközelebbi csillag is 4,25 század fényév, és egyébként meg, ami a fénynek egy-két óra, az nekünk hét hónap, mit tudom, például a Na most ehhez képest, azért ezt el kell mondani, hogy amikor a Hubble felbocsájtották, akkor ugye visszatudunk nézni a múltba. Tehát időgépünk van fent uh-huh. az űrbe. Miért? Mert ugye, és itt egy ilyen közkeletű tízist érdemes megcáfolni, hogy a világűr végtelen, és a világűr állandó. A világűr mozgásban, van, az univerzum mozgásban van, és nem végtelen. Ugyanis ezt a 20-as évekből bizonyították, hogy tényleg minden egy pontból indult ki, ez volt az ősrobanás, és azóta is a galaxisok folyamatosan, és növekvő sebességgel távolodnak egymással. Ezt a fény elemzéséből tudják <hül> megmondani, nagyobb vörös vannak a, a távolabbi galaxisok. Mindegy 13,7 milliárd évvel ezelőtt történt az ősobonás, ezt vissza tudták számolni, vissza tudták fejteni, és amikor a Hubble űrtávcsőet pályára állították 1990-ben emlékeim szerint, a Hubble ürtávcső a mély űrkutatását, a nagyon mélyről érkező fényt is képes felfogni. És hát
1: most van egy új, ugye? Igen. Vagy És a
2: James Webb ürtávcső, az már nem földkörüli pályán van, hanem most ért oda egy Lagrange-ponthoz, ami egy mindegy, nem mennék bele, nem csak azért, mert nem vagyok fizikus, hanem azért, mert nagyon bonyolult, de a lényeg az az, hogy egy másfél millió kilométer van a földtől, tehát már nem föld körüli, vagy nem egy klasszikus földkörüli pályán van. Itt ugye több fényt tud befogadni, sokkal finomabb nyilván a szenzibilitása is. A lényeg az, hogy ezzel már elvileg vissza tudunk látni az időkezdetéig szó szerint, tehát nem az ő magát, de azokat a fényjalábokat fogjuk látni, amit 13,5 milliárd évvel ezelőtt indult el. És ezzel tanulmányozni fogják tudni az univerzum születését, az első galaxisokat. Ez elképesztő.
1: Abszolút. Hát már maga ez az időgép kérdés, és tényleg, hogy én is ezt néha szoktam mondani, hogy hát mindenkinek van egy időgépe, csak fel kell nézni a nyári égboltra. És az a csillag, az a fény, amit most a te agyad
2: az occipitális lebenyen feldolgoz, az a fény akkor indult el, amikor a nagy megszületett.
1: Hát, sőt, azt gondolom, van még. Na most is érezz hát, hogy
2: ne, csak egy szabad szemben látható csillag.
0: De ez a jó csillagászatban meg az űrkutatásban, kezdetektől nyilván vonzott engem is, meg mindenkit, mint ahogy a Szipik is, de hogy azért, ha belegondolunk, és amikor az ember elveszíti a hitét az emberiségben, de hogy egy milyen villám gyorsan, mert most egy még csak száz éves dologról sem beszélünk az űrkutatásnál, jó, már az előzményeivel, de ott tartunk, hogy pölmegy egy másfél millió kilométer egy űrtápcső, és kommunikálunk vele, és adatok jönnek be, és jelek, és tudjuk csinálni, vagy a mosta küldünk ki. 11 hogy, hogy, alány lépcsőből
2: lát, mire felépült, az űrbe épült fel?
0: Igen. igen. Elképesztő. És az, hogy meg tudunk csinálni egy ilyen tárcsövet, hát tényleg meg tudjuk majd csinálni, hogy bázisokat építsünk, tényleg meg tudunk mert Az ember is képes erre, csak ehhez kellene ezek. Tehát ami, ami most a tudomány kísérlete, Végül is abból lett az internet. Csomó minden, amit ma használunk, és a jólétünket garantálja, ez mind az űrkutatásnak az úgymond melléktermékei, a teflontól kezdve a golyós sok minden. Tehát az, ami kicsit szellemi viadalnak tűnik, hogy most űrtávcsüvet küldünk föl, egészen biztos, hogy csomó helyen hat. És én ugye ezzel foglalkozom a kutatócsoportban, hogy érzékeli, vagy hogy származnak le a javak, mert ezek nem csak tudományon keresztül, hanem a mindennapi életnek a megélésében is. meg egy jó pozitív irány az, te kedik az emberiség, és most ilyen nagy challenge-eknek látjuk, de belegondolunk, miért az, hogy a sajám úton négy év alatt, is visszajössz és visszajössz egy szekérrel, és életed végig gazdag leszel, az is egy nagy challenge volt akkor. Tehát ez az urbányi, azt, hisz, hogy még keveset hozunk, majd többet fogunk. Csak tényleg le kell szabályozni.
2: Az, hogy merre megy az emberiség, azért én nagyon nagy fantáziát látok abban, amit egyszer beszélgettünk róla, Árpi veled, ez a mély tengereknek a, a lakhatóvát étele. Mert a világűr, tehát hogyha a világűrben megyünk ki, az annyira egy ellenséges terület. Tehát az, hogy mi a bolygón lakunk, ezt is meg kell értsük, amikor majd a majd, majd marson, meg ott milyen jól, nem lesz jó. Barátságtalan, nagyon barátságtalan. Max, ott is a mars felszíne alatt lehetne normális életfeltételeket. Én, ki akar a mars felszíne alatt életfeltételeket kialakítani? Kutatni lehet, meg megismerni a múltunkat, stb. Hogyha van, mondjuk ott korábbi lényegi élet. De egy csoda, ami a földön van. Tehát lehet, hogy van még ilyen az univerzumban, akár a rendszerünkbe is sose fogunk oda eljutni valószínűleg, sose fogjuk megtudni. De nagy számok törvény alapján miért ne lehetne? De több tízzer paraméternek az egyidejű idej együttállása kellett ahhoz, hogy ez létrejön. Gondoljatok bele azt, hogy nekünk saját elektromágneses pajzsunk van, ózonrétegünk van. Van egy Jupiter, ami állítólag megvéd minket attól, hogy nagyon sok meteorit csapódjon be. Ugyanis a meteoritok azért pár évent évente eltalálják a Földet. Ha megnézitek, azért egy sebzett bolygón vagyunk, csak az emberiség nem elég öreg ahhoz, hogy ezekre emlékezzen. Uh-huh. De pár évente jön egy olyan, ami kiirtja az adott civilizációt, vagy hát nem civilizációt, de faunát. Lásd Csíkszulub, Jukatán-Félsziget, mai Jukatán-Félsziget területén, ugye a dinoszauruszok kialásához az mm-hmm. És ezek jönnek, ezek fognak is jönni. Minden nap mm-hmm. több száz tonna űr lép be a föld légkörébe, elégnek. Két-három évente jön egy méretű, ami egy komoly helyi problémát okoz. És jönnek ezek a, amit most lehet a Netflixen, meg ezek a filmek, ezek nem nélkülzik a valóságot. Igen,
1: bocsánat, ott talán most volt egy hír nem olyan régen, ami arról szólt, hogy egyébként kiszámolták a tudósok, hogyha ha egy olyan akkora meteor jönne, akkor azt egyébként, hogyha hat hónappal korábban tudnánk észteni, akkor még el lehetne pusztítani vagy téríteni. Vannak Ezt most
2: erre kísérletek, az, hogy hat hónapén én hallottam egy évet is, hogy ha egy évvel korábban legyen hat, legyen hat hónap. Is. Legyen hat hónappal korábban észreesszük, hogy ez a Föld útját keresztezi akkor mindig megnyugszom, amikor reggel felkelek és elolvasom az interneten az ágyba, hogy éjjel mellettünk egy asteroida. <gül> és a NASA meglepődve fedezte fel, hogy mihez közelebb volt, mint gondoltuk. De tegyük fel, hogy felfedezzük, akkor mit lehet vele csinálni? Ugye Nem biztos, hogy jó ötlet felküldeni Bruce Willis, nem csak azért, mert már öreg, hanem az se jó, ha atomot robbantunk a föld közelébe, mert akkor nem csak hogy eltalál minket, de még nukleáris hamuval is beterít minket. Uh-huh. De vannak már olyan technológiák, és ezeket kísérletezik, hogy most például 2022-ben a NASA fog felküldeni egy műholdat. Van egy Dizimos és Dimorphos nevű kisbolygók, az egyik kering a másik közül. Az egyik az egy több száz méteres, a másik meg akkora, mint a Chaos piramiskábe, és a kicsi kering a nagy körül. Már nem tudom, hogy melyik a Dizimos és melyik a Dimorphos, de mindegy is. És az a cél, hogy neki vezesse. A DARPA projekt nem. A, mindegy nem eszembe a projekt neve, nekivezessék az amerikai műholdatnak, a kis műholdnak, majd két év múlva felküldi a Héra projekt eredetére az Éza saját műholdját és megnézik, hogy sikerült kizökkenteni a pályáról a kicsit. Mert hogy ezt próbálják elérni, hogy ha időbe, akkor elé megyünk, és arra És azért kell a hat hónap, hogy annyit lögdössünk rajta, hogy előbb-utóbb az a pici, az annyira elég legyen, hogy ezt a picikis bolygónot ezt adja és kerülj el. A kínaiaknak is vannak ötletek, hogy lőjük mindenki vérmérséklete szerint, de hogy most <gül> ez ezt az elkezd... oroszok
1: volna. Igen, inkább, de... most
2: elkezdődött az ezen való gondolkodás, hogy hogyan lehet ezt elkerülni, mert ez jön, tehát ez nem egy utópisztikus dolog. Nézzétek meg a volt felszínét, rengeteg-rengeteg meteorit csapódott már be, és fog is becsapódni. És nem azért, mert agyonnyom azért hal ki az emberiség, hanem azért, mert ha el kellően nagy, akkor egy olyan Kozmikus porfelhő keletkezik, ami gyakorlatilag a növényi életet és a időjárás megváltoztatja. Mm. A növények kihalnak, kihalnak a növényevők, kihalnak a húsevők, mindenki kihal, kivéve a vízben lévők, de nyilván ott is azért változásokat tud okozni. Így van.
0: Mint fajnak a védekező képességünk, növelődik. Én egyébként a tologatásokat szeretem, és pont ezért követtem ezt a kis bányász robotot is, mert ha oda tudunk menni, és ezt tudunk tenni fél kiló homokot, is, visszajönni, akkor oda tudunk menni. Tízzel, és kifejteni a kis erőt és elmondítani, már a megfelelő messze, akkor kis erővel is elég messze tudod elteríteni. De ez izgi, például jó néhány évvel ez az emberiség, max az utolsó pillanatban értesülhetett volna, hogy ő most ki fog pusztulni, most meg mint faj is, már kezdjük pezzegetni az eszközöket, és ez izgi bennem.
1: Egyébként picit megint még a bányászathoz kanyarodva, azt tudjuk, hogy mi van a holdban, hold mélyén. Tehát nagyjából fel van ezt érképezve, hogy ott van vasérc meg, nem tudom, akármi? Vagy ez is olyan, hogy hát majd hát ha találunk valamit? Óvakodnék attól,
2: hogy a jogászok magabiztosságával foglaljak ebben határozott foglalást, amire egyébként hajlamos vagyok. Beszélgettem már ezzel értő emberekkel, sok mindent tudnak róla. Például a trícium az az egyik ilyen, ami egy értékes dolog lehet, ami, ha jól értettem, a foszilis energiaforrások kiváltására is alkalmas lehet, ez hidrogén-három trícium, tehát a H3, ami, ha jól tudom, a Földön nagyon kevés mennyiségben áll rendelkezésre és talán csak ilyen hidrogénbomba robbantásának erejével lehet előállítani, tehát egy elég nehezen előállítható, de ott van dögivel. A másik meg a víz. A Holdon nagy, rengeteg víz van, fagyott állapotban, és ezt akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy nem csak azért kell a Holdon egyébként bányászni idézőjelbe, mert a tehetetlen kapitalisták ebből akarják építeni az új Eldorádót, hanem azért, mert hogyha űrállomást akarunk ott állandó jelenlétet a holdon, oda kell víz, és ott uh-huh. ki kell bányászni, és fel kell dolgozni, egész egyszerűen, mert nem tudjuk megtenni, mert most azért gondoljatok bele, a nemzetközi űrállomás ilyen 400 km kilométeren kering, oda fel kell vinni az utánpótlást. Hát ez elég macerás, ez még elég analóg, már nyilván nem az, de hogy ahhoz képest, amikor már a holdon fognak állomásozni, ami már 384 ezer kilométerre van, ott már nem az van, hogy nem hoztam sneakers, és akkor majd a következőhoz, Tehát, hogy ott, ott kell utánpótlás, víz legalábbis.
0: Igen, és kellenek nyersanyagok, mert nyilván 3D nyomtatókkal kell majd nyomtatni egy csomó minden. De abban is kell kakaó, tehát, hogy amivel kinyomtatott, tehát a víz mellett a nyersanyagokat, De fel lehet építeni. De gondoljunk bele, hogy ott tartunk, hogy akkor is egy bázis tervezünk. Én is egyébként a pörnek a javításán és a víz alatti life, igen, tudjátok, hogy a Mániám. Külön adásunk is van, ugye erről az első évadban, kedves hallgatóink, aki nem hallotta volna, keressen rá. De a hornak a meghúzítása, azt szerintem tényleg nagyon közel van, egy izgid dolog. Sok az ezt nem át.
1: kérdezni, mennyire vagyunk ettől. Jövő évben. Ja, azt nem gondolta, hogy már jövőre. Ma az
2: amerikai 24-be akarta. Visszamenni a holdra, és azt mondja, ott is maradnak ez az Artemis program. az, hogy, hogy maradnak ott, nyilván nem két napot, hanem akkor már valamit letesznek, és akkor elkezdik építeni a Holdbázist. Most a kínaiak az oroszokkal akarnak a holdbázist építeni. Ugye ez hasonlít ahhoz, ami volt most a nemzetközi űrállomásnál. Kicsit analógiát vonok. Most a nemzetközi űrállomás 98 ba indult, most már nagyjából a vége felek közeledik, nem csak technikailag az hanem azért, mert a politikai konfliktusok miatt az együttműködés is kezd megbomlani. Most öt projekt van, hogy földkörüli pályán űrállomás legyen, például egy hotel is tehát az már magánpiaci cég építeni, na és ezt akartam mondani, hogy ez lehet majd a Holdon is, hogy lesznek ilyen állami kutatóbázisok, majd megjelenik a magántőke, és épít egy holdbázis, és akkor, mint a Schwarzenegger filmben, már ő a Marson járt, az még nagyon messze van, lesz egy ilyen, hova el lehet menni, kikukucskálnak, és egy jó kráter
1: partján elméláznak az élet nagy dolgairól. Ja Isten, de kár, hogy azt most mondtad, nem? Hányan vagyunk most kedves hallgatók, ú, de kár, hogy mégiscsak sokáig kéne, mert azt azért ki kéne próbálni. És hogyha ez még 30 év nem baj, akkor is valahogy még ki kéne ezt próbálni.
0: Próbáljuk ki, de amúgy a verseny, mert nem tudom, értem, hogy vannak olyan hotellek, ahol súlytalanságban tudtunk lebegni, egy kicsit. tehát hogy a földön is van jó néhány dolog, vagy hát menjünk. Jó, el, de hát ebben nem ebbe, el, el, tudod, ez olyan, mint, hogy
1: az iPhone-ot csak azért nézed meg, mert annyival szebb, mint a nyugati pályaudvar, hanem azért, mert hogy elmondhast, hogy ott voltál. Tehát. De ez
2: egy nagyon most, tehát most is még azért, ez borzasztó pénzes emberek,
1: persze, Nem nem turizmusról beszélünk. Miközben amúgy tényleg megnézném persze, mint, mint valószínűleg mindannyian,
2: Ilyenek emberek, és szaporodjanak. ez sem egyértelmű még, hogy ott mennyire lehet szaporodni, hogy a spermák életképesek. Tudod, hogy sok itt is élettanik mm-hmm. kérdések is vannak. Ez szerintem még beláthatatlan, hogy ezt mikorra fogják megcsinálni. Hát mondjuk az évszázad,
1: nem? Ami erről kell, hogy szóljon például a 21. század. Szerintem
0: nekem már gyorsabb lesz, és ilyen Igen. a szempontból a kínaiak tempóját látom a legjobbnak most így összegezve. És egyébként az, hogy békaugrás elők egyből a hó sötét oldal elmennek, a sok szempontból egy tökéletes lépés volt most stratégiailag eleve ott nem látod, mit csinálnak. Másrészt tudás előnybe kerülnek, mert azt nem ismerjük amúgy annyira, mint amennyit el bármit is ismerünk. Tehát hogy azért ezek zajlanak, és oké, okay, lassabb projekt, mint mondjuk egy kis sziget meghódítása, de azért ez zajlik. Tehát ezt látnunk kell, hogy ez még a mi életünkben lefut, és egy csomó jó dolgot implikálhat számunkra.
1: Egyébként azt akartam is kérdezni, hogy az előbb ezt, hogy picit már talán meg is válaszoltad, Árpi, hogy mondtátok, hogy ennek a kutatócsoportnak nem csak jogi, nem tudom osztálya van, vagy része, hanem egy társadalomkutató is, de hogy akkor ezek szerint az valójában az űrtechnológia, meg az űrkutatásnak a földi társadalmakra vetített hatásáról beszélünk, vagy ti azért már azon is elmélkedtek, hogy majd, ha ott mégiscsak lesznek kolóniák, akkor, és nem csak egy-két ember lesz fönt, akkor az ott milyen társadalmi állapotok
0: lehetnek. Hát itt azért Balázs egy komoly ember, hát többi, és akkor néha vissza visszahúzza a, a lufifejű átpádot a, a, a folyósó, hogy jó, tehát szerintem elmékedni, sok mindenről elmékedünk, az, hogy Magyarország vagy a magyar iparnak, vagy a technológiában, stb. már rengeteg lehetősége van, és ezért jó ezentől, Rengeni ed ez is egyértelmű. Az, hogy a magyar társadalomra milyen hatásokat gyakorolhat ilyen, akár üzleti, akár technológiai szempontból, akár vízió szempontból, az is egyértelmű, ezeken lehet beszélni, de ezek jó nemzetközi ügyek igazából. Tehát nem úgy dolgozik ezen az ember hogy konkrétan most a magyar társadalom, hogy de igen, alapvetően ez egy társadalmi megközelítésnek az a lényege, hogy hogy hat ránk, ami elkezdődhet a pszichológiától kezdve, hogy, hogy van egy olyan ügy, amiben mondjuk tudsz hinni, vagy egy pozitív jövőkép, akár úgy, hogy milyen javak származnak le, akár úgy, hogy, hogy értsük meg, hogy az emberiség tehát hogy az, hogy én nekem pontosabb a GPS-em, és jobban megmondja, hogy hol kell elkanyarodnom, az azzal jár, hogy éppen 13 ezer műhold megy fönt, és hogy tudjunk erről, és beszélgessünk erről, hogy akarjuk ezt így, hogy, mert most a műholdak számának megnövelése az embereket mondjuk így jelenik meg, hogy 3 méter pontosságú, másfél méter pontosságú vagy 5 méter pontosságú a GPS, ami nagyon sokat számít, mondjuk egy egészségügyi vagy egy más ügyek esetében. Szerintem, és még sok más implikáció is van, de mondjuk úgy, hogy pszichológiai, az, hogy hogyan tudjuk megoldani, mondjuk, hogy négy hónapra be van zárva öt ember egymással, és együtt éljenek ez az űrutazásai, de akár a holdbázisokra is kihat. De amikor azt mondom, hogy ott van a digitális tör, és igazából már most nem lennének úgy bezárva, mint tíz évvel ezelőtt lettek volna, mert a virtuális isak, mert a évvel együtt csomó benyomást nyújthatunk. És ott például nekem egy ilyen izgi téma, hogy jó, de akkor milyen virtuális világot szállítsak én az amerikai hordbázison élők számára, hogy azt mutogassam, milyen szép a föld, vagy pont más, vagy játékot adjak neki, vagy izéd, és hát visszahat. Tehát, hogy jó számomra legalábbis, de hát, mint mondtam, Balázs a komoly ember, is, ő dolgozik, én a merengő részben vagyok, ami, ami a visszahatások szerintem Izgalmasak, nagyon másrészt izgat az ügy. De
1: hogy akkor amúgy ez egy létező része mondjuk egy például az amerikai Koldbázis missziójának, hogy akkor kell, hogy legyenek ott olyan emberek, akik az entertainment szekcióban azzal foglalkoznak. Hát hogy... a,
2: a pszichológia az egy nagyon fontos, az orvostudomány is Mi kiegészítve árpia, a jövőbe tekintő, meg az emberiségnek az aktuális fejlődésére gyakorolt hatása az, ami az ő elsősorban. Viszont éppen most a Miskolci Egyetemről van két olyan kutató, aki szívesen részt venne és a kutatóimelyünk tagjai válnak, akik például az emberiségre gyakorolt hatása, de nem a mai emberiségre, hanem a hogyan jelent meg az univerzum és a az a csillagokhoz való kötődésünk a vallásokban, a kultúránkban uh-huh. rendkívül érdekes. Hát ez szép irodalmat, kultúrát, ez nem egy merre megy az emberiség, hanem ez inkább hogyan részünk hogyan élünk szimbiózisban az univerzummal? Gyakorlatilag ez is egy érdekes kérdés. Hát
1: meg hát azért ez nyilván amerre megyünk, kell is persze szimbiózisban. A
2: kérdésedre még az egy nagyon fontos, hogy ez egy rendkívül interdisciplináris terület, és most pont ezen dolgozunk. 17 egyetem indít el négy szakirányt idén ősszel, Ebből az egyik a Nemzeti Közszolgált Egyetem indítja a társadalomtudományi szakirányt, világűrpolitikai szakértőt, lesz még egy élő természettudományi, a Debreceni Egyetem ez az orvos tudomány, meg uh-huh. agrár, lesz egy élettelen ez a fizika, ez az ELTE, és lesz a BME, ami a műszaki tudományok, négy szak indul el egymással párhuzamosan, három fél év, mint csak űrkutatásról. Az első fél év közös lesz, tehát minden szaknak a hallgatói ugyanazt hallgatják, mindegyik tudományterületből két-két tantár lesz ilyen alapozó, hogy legyen egy átfogó ismeretük. És utána a második-harmadik fél év pedig egy specifikus Tudományterületi alapkiképzés, amíg alapján az ember úgy képbe kerül ezzel az űrkutatással a saját területén. Ez posztgraduális képzés lesz? Igen, igen, egy BA diploma kell hozzá, és terménk szerint angolul és vagy magyarul fog indulni 2022
1: őszén. Akkor azt nyugodtan meg, hogy hol lehet, mert én egész biztos vagyok benne, hogy van, aki ezt most hallgatja, és azt mondja, hogy ú, ez engem érdekel.
2: Ez most van kidolgozás alatt, ami azt jelenti, hogy éppen miért idejöttem ezen dolgoztam a tájleírású tisztolásán. Ha minden jól megy, akkor nyárra az oktatási a nyilvántartásba veszi, és én azra biztatok mindenkit, hogy nyár magasságában, június-júliusban figyeljen, mert akkor fogjuk nyilvánosá tenni, illetve felvételre buzdítani az embereket. Augustusi jelentkezési határidővel és szeptemberben indul ez a, képzés. És az a
1: közszolgálati egyetem A Nemzeti Közszolgálati
2: majd? Egyetem indítja a társadalomtudományt, világűrpolitika, az ELTE indítja a természettudományt, tehát a uh-huh. csillagászat, ehhez az Debreceny Egyetem az orvostan Agrártudomány, és a BME Indítja a műholdak műszaki tudományok, de hozzáteszem, hogy 17 egyetem oktatói közösen csinálják ezt. Ez tudományszerzésben is egy izgalmas feladat, de ilyen még nem volt. De hát
1: ez a jövő, is nem, ugye, hát az oktatásról szóló műsorunkban is, ugye, ez volt az egyik főpont, hogy gyakorlatilag csak interdisziplináris tudományok létezhetnek most már, hiszen nagyon kevés az olyan tudományterület, aminek ne kelljen valahogy
0: interakcióba lépni a másikkal. Hát igen, de újra hallgató akarok lenni, vagy tanár, nem tudom, majd valahogy férkül. Egészbe, de tényleg nagyon izgi, és az azért hozzátartozik, hogy mi tak jók vagyunk világőrben most, mint egy magyarok. Tehát, hogy azért technológiában, mondjuk a BM ről felbocsátott két maszat egy masszat, kettő, amik, mondhatjuk úgy is, hogy kézi munka volt, azok olyan jól teljesítettek. Tehát, hogy azt akarom csak mondani, hogy az ilyen elképzelések, meg az ilyen képzések Tényleg olyan tudást kapnak majd a magyar vagy nemzetközi szakemberektől. Ez tipikusan olyan terület, amikor a szülők kérdezik, hogy no, mit fog dolgozni a kis hát lehet, hogy űrmérnök lesz. vagy... Hát a
2: BMI most indul az űrmérnök mesterképzés Az nyilván egy fokkal komolyabb, mi ez egy szakirányú képzés. Ide én megmondom hogy őszintén, olyan embereket is várok, akik azt mondják, hogy ez annyira érdekli őket ez a terület, hogy ők szívesen levelező képzés, mondjuk csütörtök, péntekek, péntek, szombatok, szívesen rádoznak havonta két-három napot, hogy Beüljenek és nagyon érdekes témákról hallgassanak, mert ez az emberiségünk jövőjéről szól, meg egy olyan kinyitja igazából azt a létet, amiben most vagyunk, és megismerteti a nagyobb
1: kontextussal ezeket a hallgatókat. Hát ez nagyon-nagyon jól hangzik, és hogy az is nagyon-nagyon jól hangzik. Egyetlen-egy utolsó kérdés még, hogy most nem sokára, ha minden jó, meg lesz magyar űrhajósunk, ugye? Igen,
2: két program is fut egymással párhuzamosan. Van egyrészt a magyar kormány és az Axion amerikai cég, magánpiaci cégnek a közös projektje, amik felvételével, Vinnének a nemzetközi űrállomásai egy magyar kutató űrhajóst, ennek a kiválasztás. a teridő mozzár le, és majd kiválasztás után kiképzés, több, és úgy megy majd föl pár éven belül, ami, ami egy nagy eredmény lesz, hiszen farkas Bertalan volt az utolsó. És első is emellett az Európai Ürgynökségén belül is van egy kiválasztási procedúra, ami minden államot érint természetesen, és ott is lehet jelentkezni, hogy az Európai Unió hivatalos űrhajósa legyen
1: valaki és az emberiség küldötte, ahogy őket a nemzetközi jogban hívjuk. Tök jó. Hát ez nagyon-nagyon jól hangzik, és abban is egész biztos vagyok, hogy űrkutatással, terraformálással, minden csillagászattal, meg hát valamennyire fizikával foglalkozó adásból biztosan még több lesz ebben az évben, mert hogy ez egy kimeríthetetlen és rendkívül izgalmas téma. És én azt gondolom, hogy Balást is nagyon sok szeretettel várjuk majd vissza. Bartóki Gönci Balázs, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm a meghívást. És innen folytatjuk. Sziasztok. Sziasztok.
0: Ez volt a jövő zenéje.